0: exits. Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser Format Investments and Exits. Jeden Tag hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, mit denen wir über Finanzierungsrunden sprechen, über Investments und natürlich über AI. Und so auch heute. Ich spreche mit Jan Mietzscheiker von HV Capital und wir haben, ihr habt es euch wahrscheinlich gedacht, über zwei coole AI-Runden gesprochen. Das eine Tool davon kenne ich sogar, habe ich selbst schon benutzt, finde ich mega cool. Das andere kann ich nicht ganz so einschätzen, aber Jan hat es toll erklärt. Deswegen freut euch auf ein tolles Gespräch. Jetzt, wie gesagt, mit Jan Mietzscheiker von HV Capital. ja, dann äh, freue ich mich sehr. Jan Michalik ist wieder hier von HB Capital. Hallo Jan. Jan, schön wieder hier zu sein. <lacht> ich freue mich total und vor allem das Thema oder die Themen, aber vor allem eins davon finde ich ja mega cool, die du mitgebracht hast. Ich würde sagen, aber bevor wir, das war jetzt ein kleiner Teaser, ne, so Cliffhanger, mhm. bevor wir loslegen, ein paar Sätze zu euch, oder? Können ja. wir gerne machen. Also Jan. Ist ja auch spannend, ne?
1: <lacht> <lacht> ja, mindestens genauso spannend. Also Jan von HV Capital. Ähm, genau, HV, wer uns äh, noch nicht kennt, ich hoffe, es sind nicht so viele, die uns noch nicht kennen. Ich bei uns ja unter anderem Marketing. Aber sagen mal, für die, die uns noch nicht kennen, äh, großer VC-Fonds aus Deutschland, HV investiert in einerseits Early uh, Companies, das ist für uns Pre-CC, Series A, können Checks sein zwischen 1 und 10 Millionen, gleichzeitig machen wir auch ähm, Growth Investments. Ähm, für HV. Das sind dann Checks von 10 bis 60 Millionen. Genau, und sind sehr breit aufgestellt. Einerseits natürlich Consumer, was früher, sagen wir mal, was unsere Historie ist. Sehr viel fintech SARS ähm, und jetzt auch immer mehr Frontier-Technologies, also ob es Raketen sind, äh, etc., etc. Genau, also gehen da einfach immer breiter.
0: Sehr coole Themen, finde ich, in die ihr investiert. Ne? Wir hatten ja auch hier neulich über ESA Aerospace und so weiter gesprochen, also schon, schon sehr abgefahren. AI ist bei euch ein Thema
1: klar klar ich meine ja. das ist ja jetzt fast schon so ein Klischeethema ne dass halt irgendwie die VCs äh, von Web3 auf äh, oder von Krypto auf AI switchen ähm, wir investieren weiter in Krypto aber AI schauen wir uns aus zwei Perspektiven an ich würde sagen es sind also einfach bei mir im Portfolio gedacht, würde ich sagen, sechs von zehn Firmen ungefähr ähm, haben schon AI in irgendwie einer Form produktiv im Einsatz. Ähm, könnten wir einsteigen was da so passiert. Ähm, und dann gibt es natürlich auch ähm, eher so horizontale Modelle, ähm, über wo wir heute über also zwei Deals als Aufhänger nutzen, um uns darüber zu unterhalten.
0: Mhm. Äh, trotzdem noch mal kurz, wenn du sagst, eure oder sechs von zehn bei, bei dir im Portfolio äh, sind im AI-Space jetzt irgendwie mehr oder weniger unterwegs. Mhm. Ist das einfach weil die Kunden das auch mittlerweile erwarten? Also ist das quasi so, so, einfach schon? wird das so eine Commodity, so ein Standard schon?
1: Also für mich ist AI ja eine Technologie. Ähm, manchmal denkt man, denke ich ja so, hey, wir reden ja auch nicht über ein SQL-Startup, nur weil die SQL nutzen. Ähm, cool, ja. <lacht> schön, dass ich dich äh, amüsiere. Das freut mich. Ja, eine schöne,
0: schöne Analogie. Ja, ja
1: aber ähm, einfach um Beispiele zu nennen, also Informed, die News-App zum Beispiel, die nutzen AI, um die Zusammenfassung zu generieren. Also sprich, hier ist ein Fass den bitte für mich zusammen. Ähm, das wird dann nochmal gegengecheckt, um Hallucinations zu vermeiden. Ähm, auch wieder bei mir, Scalpy nutzt AI, um aus unstrukturierten Daten dann eben Daten zu extrahieren, also quasi auch ähnlich äh, Condensation ähm, Inkit nutzt teilweise AI, um, ähm, um Audiobücher zu generieren äh, und mhm. verzichtet da teilweise auf, auf menschliche Speaker. Äh, Ultimate AI im Kundenservice-Bereich etc. Also ähm, man sieht wirklich viel. Oft sind so Engineers, die sagen, hey, ich hätte Bock, das mal auszuprobieren und dann startet es mit so einem Weekend-Projekt und irgendwann sagt man, oh wow. Und ich sehe das in zwei Richtungen passieren. Einerseits in neue Features, die nur dadurch möglich wäre, werden. Ähm, ich finde die Summaries von in äh, Form ein gutes Beispiel. Ähm, und andersrum sehr oft auch, um im Backoffice ähm, Kosten einzusparen, um Effizienzen zu heben. Man sagt ja jetzt hier, ich glaube, die Bildzeitung, Axel Springer will die ja komplett durch AI layouten lassen, ähm, wo es der Kunde dann in dem Sinne gar nicht so richtig merkt, was da so im Hintergrund passiert.
0: Dann äh, lass uns mal einsteigen. Du hast mir im vorfeld gesagt, das ist jetzt einer der heißesten Deals im AI-Space gewesen in Europa gerade, ne?
1: Ja, genau, genau. Also es geht um eine Firma 11 Labs, heißen die, aus London. Ähm, ist eigentlich eine Gruppe. Ähm, ich glaube, aus Polen kommen die Gründer ursprünglich. Die ähm, die zwei mhm. und was sie machen ist ähm, oft ist ja so äh, keine Ahnung eine Story, also generated Voices sind so Hallo hier ist der Roboter da 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 so mit Intonation <lacht> und so mhm. wenn ich wenn ich an die Autos denke, wie die versuchen schlesische Straße auszusprechen, ähm, dann <lacht> weiß man was ich meine. Ähm, mhm. Und Eleven Labs hat jetzt ich glaube knapp 20 Millionen raised von A16C, ähm, meine ich. Ja, ich check's gerade nochmal. Äh, genau, von A16C. Ähm, und was sie einfach machen, sind einerseits Stimmen, die, ähm, die unglaublich gut sind ähm, und wo man wirklich kaum mehr hört, dass das kein Mensch ist. Ähm, ich sag da gleich auch noch ein Beispiel zu. Ähm, genau, also das ist eigentlich so dein Hauptding. Und eine Firma, ich weiß nicht, ob ich jetzt nennen darf, dass die die nutzen, deswegen sage ich den Namen nicht, ähm, da werden eben, eben Texte generiert und die Kunden denken tatsächlich, also die Enduser, das seien echte Menschen und fragen dann, hey, wer ist denn der Sprecher, ich will dem auf Instagram folgen, ich mag die Sachen so gerne und das kommt alles bei Eleven labs raus.
0: Ich habe mit dem mit dem Tool auch vor, weiß nicht vor zwei Monaten, so ein bisschen rumexperimentiert. Das ist schon faszinierend, muss ich sagen. Ne? Und äh, also wir wir trauen uns jetzt noch nicht, das quasi in die in den regelmäßigen Einsatz zu überführen, weil es halt eben auch vielleicht ein paar äh, Pferdefüße noch haben kann. Aber man merkt daran schon, das ist total die Zukunft. Also wirklich, ähm, da haben Sprecher, das hätte man vielleicht vor, vor ein paar Monaten noch nicht gedacht, haben Sprecher erstmal in bestimmten Bereichen, glaube ich, eine, eine düstere Zukunft vor sich.
1: Ich fand ja auch immer spannend. also die ähm, Es gibt auch ein, ein anderes Startup aus Hamburg, zum Beispiel Oxolo, die generieren Produktvideos, also für E-Commerce-Seiten. Und ähm, werden die den nächsten Porsche-Spot generieren? Wahrscheinlich nicht. Aber wenn ich sage, ich habe eine, eine große Webseite mit hunderten von Produkten, mhm. ähm, sind die vielleicht Gut, genug. Und Eleven Labs ist für mich ähnlich. Also, ähm, ja, ist wahrscheinlich nachher noch... Eleven Labs hatte ja eine durchaus interessante Historie nochmal. Da gab es ja, im ich glaube, Anfang des Jahres, im Januar oder so, wurde Eleven Labs... Viel benutzt für Deepfakes, weil was sie auch machen können, ist eben Stimmen klonen. Ja. Ähm, und ich hatte, eigentlich wollte ich, ich hatte, es war doof, ich hatte nicht genug Zeit. Eigentlich wollte ich das ausprobieren hier vorher und dir jetzt sagen, <lacht> hey Jan, du redest mit einer Maschine. Ach, cool. ähm, aber aber es ja, wäre cool gewesen.
0: Aber technisch wäre es gegangen. Also, das wäre, glaube ich, sofort. Ne? Und das ist sehr niedrigschwellig auch. Das kann jeder mal schnell ausprobieren. Ja, total. Mhm. total, Und die die Runde jetzt hier, also es gab jetzt diese Riesenrunde Runde im AI-Bereich hier, Mistral heißen die, glaube ich, ne, in Frankreich, ähm, wo quasi auf Basis von einer PowerPoint oder noch weniger irgendwie investiert wurde. Ähm, jetzt hier, das ist eigentlich eine für eine Series A fast normale Runde, ein bisschen höher vielleicht. ne? Aber da ist jetzt noch nicht dieser AI-Hype, den man eigentlich vielleicht erwarten würde. ne?
1: Also von dem, was ich gehört habe, ist, ähm, dass mit die schnellst wachsende SaaS-Company, wenn man so will, Ach, die, ähm, die A16C lange Zeit gesehen hat. Ähm, und ich sehe das auch bei uns auf, in den Startups, die was mit mit Speech zu tun haben, ähm, dass das schon durchaus die Company ist, die jetzt benutzt wird. Also insofern kann man fast sagen, ich meine 20 Millionen Series A, pff, ist das günstig? Nein, ähm, aber da liegt wohl Umsatz hinter und auch ein, ne, mit einer extrem steilen Kurve.
0: Das ist aber äh, ein Produkt, das eigentlich relativ günstig ist. ne? Ähm, also die sind eher so in diesem ganzen Mid-Journey- oder chatgpt umfeld da, also relativ äh, humane Preise. Mhm. Wäre das nicht eigentlich, wenn du gerade sagst, äh, dass Startups nutzen die schon, wäre das nicht eigentlich äh, sinnvoller, die würden in, in viel höherpreisiges Segment vordringen? geht das dann auch später noch oder äh, muss man sich am Anfang einmal entscheiden und dann hat man quasi den Markt äh, definiert
1: ja ist ein guter Punkt also ich glaube sehr viel am ähm da war ein interessanter Post auf Twitter vor kurzem, ähm, dass natürlich die, ich glaube von dem Andrew Chen, ähm, sehr viele AI-based Projects, also sei es jetzt mit Journey etc., haben natürlich ein brutalen brutales Wachstum im Moment, äh, das auch sehr organic getrieben wird. Ich meine auch äh, quasi wie du und ich Menschen wollen das einfach mal ausprobieren, mhm. äh, was es da so gibt. Die Frage ist dann natürlich, wo ist die Retention am Ende? Und zum Beispiel bei mir ähm, ChatGPT nutze ich durchaus immer wieder mal, aber jetzt auch nicht täglich. Mit Journey habe ich mal ausprobiert und die ja, hast lustig, aber ich so viele Bilder generiere ich halt einfach nicht in meinem Alltag. Ähm, die, und insofern kann ich mir schon vorstellen, dass da irgendwie ein Grab ist im Moment und sie dann sagen, hey, ich will lieber integriert sein bei den Plattformen. Ich will deren tool provider sein mhm. ähm, und so erstmal den klassischen VC-finanzierten Landgrab machen. Man muss andersrum aber auch sagen: Es ist natürlich die Frage, wie sticky das dann ist, weil wenn jemand anders vorbeikommt mit einem mit einer guten quasi Text-to-Speech-Engine, ähm, ob dann nicht Startups sagen: Hey, ob ich jetzt ähm, keine Ahnung Eleven Labs nehme oder, oder Google oder Microsoft mhm. oder Lovo oder Murph oder Tavus oder wie alle diese äh, quasi Text to Speech Companies
0: heißen und sag mal, ähm, es gibt es gibt ja immer wieder mal diesen, äh, diesen Punkt, dass äh, AI eigentlich auch so ein Huckepack-Thema ist, ne? so ein Distributionsspiel. Das sieht man jetzt irgendwie bei, bei Microsoft, bei Google und so weiter. Ähm, wie siehst du das hier? Du hast gerade gesagt, die wachsen so schnell von alleine. Ähm, ist das der Weg, den die weitergehen werden? Oder müssten die sich irgendwann auch in, in irgendeine Partnerschaft begeben? Mhm,
1: wird natürlich sehr interessant. Ähm, boah, das ist eine sehr gute Frage. Also ich meine, es gibt ja... Ich glaube, ich hatte mal gesehen, AWS zum Beispiel hat, glaube ich, über 300 Produkte mittlerweile mhm. drin. Äh, man denkt ja oft an S3 und EC2 und so weiter. Ähm, aber die, ähm, wo natürlich dann diese Bundling-Theorie ist, dass ich, wenn ich einerseits auf AWS oder vielleicht auf Azure laufe, dass ich dann irgendwann vielleicht mir meinen Text-to-Speech von da hole. Gleichzeitig kann es natürlich sein, dass ähm, eine andere Hypothese, dass ich irgendwann best-of-greed-Solutions habe mhm. für die einzelnen Komponenten. Ist ein, ja, ist eine interessante Frage, was dann am Ende einfacher ist.
0: Hier wäre so ein Adobe oder sowas, würde mir da einfallen, ne? So als, als ein guter Partner, glaube ich. Ähm, da würden die sich wahrscheinlich wundervoll integrieren in so eine Premiere oder, ja, weiß nicht, äh, Audio, wir, wir arbeiten mit Audition zum Beispiel, ne? Das ist irgendwie so das gleiche kreative Umfeld irgendwie, aber muss auch nicht sein, ne? Aber ja, die ja, haben halt eine krasse Reichweite stimmt. auch, ne? Cool, das heißt Total. also das heißt, das war jetzt eine, eine, eine große Runde. Damit ist, also wie, also wie viele, wie viele Player verträgt denn so ein Audiomarkt hinterher? Also wie viele, ähm, sag mal, wie viele? Äh, kompetitive Runden, die ähnlich sind, könnten jetzt hier noch passieren, weil das ist ja wahrscheinlich auch ein Signal irgendwie an den Markt, äh, A6 ASX, äh, Z hier drin, ähm, so, so richtig viele werden da nicht gegen anstinken wollen, oder?
1: Nee, glaube ich auch nicht, weil ich glaube, am Ende wird man irgendwie, kann es ist ja auch komplett global mhm. ähm, und ähm, eigentlich ein reines SaaS-Tool, ich würde Denken, keine Ahnung, ob es dann am Ende zwei, drei, vier gibt, ja, ne? die vielleicht alle irgendwie ihre gewisse Spezialisierung haben. Aber ich glaube nicht, dass man da jetzt 10 oder 20 oder hundert vom Brauch, ehrlich gesagt.
0: Und das KI, das Thema der Stunde, das sieht man auch am zweiten Thema, das du mitgebracht hast. Äh, kleinere Runde, aber ein spannendes Unternehmen, ne?
1: Ja, genau. Fand ich einfach nur ähm, interessant. Deploy heißen die. Mhm. d e p l o y ähm, Also zweieinhalb Millionen Runde, also stehen noch relativ am Anfang, ähm, auch eher Angels und Seed Funds. Ähm, und da geht's eher um das ganze Thema, wie kann ich ähm, AI sicher und vor allem transparent und erklärbar deployen. Ähm, es gibt ja zu, also einen ganz schönen Push Richtung Regulierung auf EU Ebene und auch auf US Ebene. Und böse Stimmen behaupten ja, dieser es wird auch gepusht durch OpenAI und Co, durch die großen, die Aha. natürlich eher durch ähm, mit Regulierung compliant können, als vielleicht kleinere Startups. Ähm, es gab ja auch die Tour von dem Sam Altman nach München und nach Brüssel und so weiter.
0: Der ja auch gewungen hat, damit er es, es könnte sein, man muss sich zurückziehen, ne? Ja,
1: ja, ja. ja. <lacht> stimmt. Und die, ähm, und das ist einfach ein Startup, die, ähm, sagen wir mal, versuchen Licht in diese Blackbox zu bringen, die AI ja oft ist. Mhm. Ähm, und da geht's, keine Ahnung, wie. Also da geht es um zum Beispiel Explainability, äh, was wichtig ist, angenommen, ich hätte eine AI, die immer sagt, hier der Jan Thomas, dem ist nicht zu trauen, der äh, darf nur Vorkasse kaufen, dass man dann irgendwie reinschauen kann in diese Blackbox. So, warum, Aha. warum glaubt das die AI denn?
0: Und was würdest du sagen, wer ist denn die Zielgruppe davon? Weil das war mir eigentlich nicht ganz klar. Ähm, sind das dann hinterher ähm, Unternehmen, die mit AI-Anwendungen zu tun haben oder die äh, mit den Entscheidungen von AI zu tun haben? Oder äh, genau. ja?
1: Genau. Eigentlich genau. Jeder, der dann sagt, ähm, sie möchten AI ähm, implementieren und da auch irgendwie eine, eine Sorge haben, das ist, ähm, dass das Blackboxes werden.
0: Und die hatten jetzt zum Beispiel keine Pricings auf der Seite, das heißt, das klingt ja immer nach Enterprise Sales, ähm, klingt dann also nach größeren Tickets eigentlich. Ja. Wie ich es eigentlich bei 11 Labs auch erwartet hätte, ne? Ähm, aber was, was kann sowas kosten? Ich habe mir, mir fehlt komplettes Verständnis für ähm, den Wert, den die stiften und für die, für den Ziel Zielgruppen-Pain.
1: Ja, also 11 Labs kann man ja durchaus einfach über die Webseite kaufen.
0: Ja, ja, genau. Ne, da habe ich es gesehen, ja, genau.
1: Genau, das ist ja so der API-Trend, so nach dem Motto, ich mache eine API auf und dann will ich irgendwie ein im Monat oder 20 im Monat und irgendwann fällt man in so ein Enterprise-Tier, wo dann steht Let's Talk. Ähm, genau, bei den Holländern vom Deploy steht direkt Let's Talk. Ähm, ich nehme an, dass das vor allem Banken, Fintechs, Versicherungen etc. sind, mhm. die einfach ähm, Respekt vor der Regulierung in diesem Bereich haben. Ah, ja.
0: Okay, und für die ist es natürlich, da ist der, dann sagen wir, der Mehrwert wieder groß, weil das ein Thema ist, das sie lösen müssen, ne?
1: Genau, genau. Und die ähm, immer so aus der Richtung, also keep me out of jail, mhm. ähm, ist ja vor allem im regulierten Bereich immer ein ganz gutes Verkaufsargument. Mhm.
0: Und dass man, also AI als Blackbox, das ähm, kann ich schon nachvollziehen, bleibt das so, würdest du sagen, in Zukunft? Oder, weil man sieht ja jetzt immer mehr so, ich weiß nicht, so die Möglichkeiten für eigene AI Umgebungen, ähm, da hätte ich ja fast erwartet, ist Teil dessen dann auch, dass man da irgendwie auch mehr Insights hat, weil man die zum Teil mit trainiert, oder?
1: Definitiv, definitiv. Ähm, aber es ist ja immer ein Kernpunkt, noch so diese Hallucinations quasi mhm. äh, rauszukriegen. Und ähm, du hast komplett recht, wenn ich in dem Sinne offene Modelle nehme, die mit dem Internet trainiert wurden. Also sehr viel dieser LLMs werden zum Beispiel über Reddit trainiert, deswegen es da ja auch diese API-Diskussion gibt, etc.
0: Die wollen sie zumachen, ne? Habe ich ge gehört, ne? Ja, mm, genau.
1: ja genau, genau, weil die keine Lust haben, diese LLM-Modelle weiter zu trainieren. Mhm. Ähm, unter anderem... Ähm, wenn <lacht> natürlich äh, Wall Street Bets und Fortran und Reddit äh, die Basis meines Modells sind, ähm, kann ich da natürlich schon in Probleme reinlaufen. Mhm. Definitiv. Ja,
0: spannend. Nee, mir geht es auch so ein bisschen um die Frage nach vorne raus, wie viel, also ob der Markt den Deploy jetzt gerade bedient, ob der in Zukunft äh, immer noch gegeben sein wird oder ob der sich aber auch ob der kleiner wird zum Beispiel. Ne? Ja.
1: ja, ich meine, was ich schon mal gehört habe, ist, dass der Trend eigentlich weggeht von diesen großen LLMs. Mhm. Ähm, weil, ich meine, das Interessante, du hast es ja kurz angesprochen, diese mistral mhm. so wie ich es gehört habe, ähm, die haben ja 100 Millionen geraised. Ja. Ein Stück weit ist wohl die Überlegung, dass halt jedes Mal ein LLM zu berechnen kostet. 10 Millionen wohl ungefähr an Compute Power. Ähm, und dann sind die 100 Millionen halt auch halt schnell weg. <lacht> mhm. ähm, aber dass halt der Trend hingeht zu kleineren, leichteren, schneller zu aktualisierende Modelle. Man darf ja auch nicht vergessen, zum Beispiel die OpenAI-Daten sind ja alt, die da mhm. drin sind, mhm. ähm, und dass man dann eben sagt: So, ich brauche gar nicht so ein riesen, riesen Datenmodell. Ähm, ich habe lieber eins, was kleines, schnell, wo ich die Daten kenne und die ich, ähm, was ich dann viel schneller neu generieren kann.
0: Google Bart ist ja jetzt schon nutzbar, ne? Kannst du ja, kannst du frei nutzen, äh, brauchst nur ein äh, VPN-Network. Mhm. Ähm, und äh, das wiederum greift auf aktuelle Daten zu, ne? Das ist eigentlich ganz spannend. Also da, ja. da ist einfach nur, ne, es ist vielleicht nicht so laut gerade wie äh, ChatGPT und nicht, nicht so ein Hype, aber es passiert einfach unglaublich viel, man kommt fast gar nicht mehr mit. Nee, ja. nee, das stimmt. Ja, Ja. Cool, aber tolle Themen. Also ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Ähm, ich glaube, der AI-Bereich wird uns, äh, was ich dieses und wahrscheinlich, ach, wahrscheinlich, du hast ja vorhin richtig gesagt, wahrscheinlich wie SQL. Ne, geht nicht mehr weg. <lacht> ja, nee, das ist,
1: geht nicht mehr weg. Und ja. ich finde, ich meine, was wir uns immer fragen, auch als VC und vielleicht dann wieder der Appell an die Gründer. Ich meine, wir sehen natürlich immer gerne ähm, Applications. Ähm, die die quasi AI schlau nutzen. Ähm, das ist natürlich sehr, sehr cool. Ähm, gleichzeitig schauen wir uns natürlich auch gerne so horizontale Technologien an, mhm. ähm, die jetzt eben ein Deploy. Also für mich wären das so die Achsen, in die Menschen denken, so Vertical versus Horizontal. Mhm. Bei den Verticals würde ich es ja lieben, ähm, jetzt so relativ offen gesprochen wir sehen recht viel so, hey, ich generiere Ad Creatives, ich generiere Social Media Posts etc., ich würde es super spannend finden, wenn, wenn da mehr Richtung Industrie zum Beispiel geschaut wird, mhm. wo ja wirklich riesige Datenmengen äh, zur Verfügung stehen.
0: Aber das wird kommen, ne? oder?
1: Definitiv. Ich ja. glaube, es ist halt nicht so naheliegend mhm. oder nicht so leicht zugänglich vielleicht.
0: Mhm. Cool. Das heißt, jemand, der in dem Bereich unterwegs ist, darf sich melden bei euch. Wer noch?
1: Jeder. darf sich jeder melden. <lacht> ja.
0: Jan at hvcapital.com Aber auch für Web3-Themen, habe ich gehört, seid ihr auch noch empfänglich.
1: Total. total. <lacht> also gerne gerne mir schreiben. Ich freue mich auf den Dopamin-Rush, wenn wir Gründer schreiben und
0: meine E-Mail-Inbox Ping macht. <lacht> ah, cool. Du, dann hat es mir großen <lacht> Spaß gemacht. Ganz lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Danke ja? dir. Ja? Alles klar. Bis, bis dahin. bald. Ciao. <lacht> Tschüss. Ja, das war Jan Michalker von HV Capital und das war Investments und Exits für heute. Ja, vielleicht nennen wir es demnächst auch um in Investments und AI. Ich weiß nicht genau, Exits gibt es ja gerade nicht ganz so viele, dafür AI umso mehr. Also ja, kleiner Spaß am Rande, aber auf jeden Fall AI, das Thema der Stunde, das bleiben wird, genauso wie SQL. Ich fand es auf jeden Fall einen kurzweiligen Talk. Wenn es euch auch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, neue Hörerinnen und Hörer sind uns immer willkommen. Wir freuen uns über jeden, der hier mal reinhört und dann vielleicht auch hängen bleibt. Danke fürs Weiterempfehlen, euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, dann ja hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.